0: Liebe Kunden, das Coronavirus wird von vielen falsch behandelt, da es keine Durchfallerkrankung ist. Also brauchen Sie kein Toilettenpapier für die nächsten Jahrzehnte zu horten oder so viel zu sammeln, um es Ihren Neffen zu vererben. Daher von uns zu Ihrer Unterstützung nur noch ein Paket pro Haushalt. Bitte bleiben Sie gesund.
1: Wuka Podcast der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Roland, ja. <lacht> nach dem
0: Intro. Ja, Entschuldigung, ich muss jetzt erstmal die fünf Pakete Klopapiers beiseite legen. Ich habe die Hände noch voll. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. ja, worum soll es heute gehen? Wir haben uns
1: gedacht, naja, wir haben heute den, ich glaube, 18. oder 19. November und wir haben uns, naja, eben in Anbetracht der aktuellen Situation, na, Corona nimmt gerade wieder auffind die Leute sind mehr drinnen, ähm, der, der Wintereinbruch naht, wir sind so quasi im, schon ziemlich im Herbst irgendwie drin. Ähm, was haben wir eigentlich aus der ersten Geschichte gelernt, aus der ersten Welle? Und äh, unser Podcast, Roland, 12. März, du ja. erinnerst dich? Ja, ähm, Folge 36. Ganz genau. Und äh, wir saßen im, im Eurotech und in, in meinem Büro und haben irgendwie äh, darüber philosophiert, wie geht's weiter, was passiert, was bringt uns Corona? Ja, und heute sitzen wir hier knapp, wie viel sind es, äh, sechs,
0: sieben Monate später? Ja. Ja, und ähm, wir haben uns das jetzt äh, nochmal so sporadisch angehört, die Folge 36, by the way, ähm, schaut einfach nochmal oder hört einfach nochmal rein. Äh, Unglaublich, was wir da ja noch nicht richtig wirklich wussten, da begann es ja erst so richtig spooky zu werden, so richtig fürchterlich und ein bisschen Halloween-mäßig, das passt jetzt in die Zeit rein, aber es wiederholt sich alles, ganz klar, erste Welle hat man davon gesprochen, jetzt sind wir in der zweiten Welle, ganz klar. Und ich, ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, als du mich, glaube ich, gefragt hast, ja, was, wie gehst du jetzt damit um? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich würde jetzt erstmal so wenig Kontakt wie möglich an den Tag legen. Und das mache ich jetzt schon wieder.
1: Ja, wobei man sagen muss, das finde ich so, so Wahnsinn. Wir haben alle die Regeln im Grunde äh, gewusst, haben sie umgesetzt. Ja. Aber, ähm als wir uns dann, also vielleicht nochmal so zur Chronologie, um, damit wir beide nochmal da uns aufsatteln, nach diesem Podcast ja. ging es ja eigentlich <lacht> relativ zügig. Also wir haben das aufgenommen am 12. März. Ja. Äh, dann kamen diese ersten Absagen von Events, dann ja. kamen ja diese ersten Verordnungen ja. und dann war ja, glaube ich, Ende März, 28. oder so, als dann diese Art Lockdown kam. Ja. Es war nur noch geöffnet irgendwie Ärzte, ja. Apotheker und Supermärkte ja. und ja. die Innenstädte waren wahrscheinlich bei dir in Dienstlagen wie bei mir in Mörsen ja.
0: leergefickt. Ja, und also ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, ich meine, Freitag, 13. März oder es war am, zumindest an einem Freitag, äh, wo dann wirklich kurz danach auch wirklich zu war, äh, wir sollten dann alle nach Hause gehen, im Büro, mhm. also ne? Und dann habe ich aus Spaß noch, das fällt mir jetzt erst ein, habe ich aus aus Spaß den Kollegen gesagt, wir sind im Großraumbüro, dann habe ich aus Spaß gesagt, ja, dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr. Das habe ich gesagt. Und das wird so kommen. So ist es. Also äh, die Flure bei uns sind leer. Wer kann, äh, auch in den letzten Monaten, sollte zu Hause bleiben. Also wir haben ein tolles Hygienekonzept bei uns, bei Siemens Energy. Mhm. Und äh, ja, wo es natürlich in der Manufaktur nicht geht, äh, sind die Schichten umgesetzt worden, also es hat funktioniert, ähm, wo man jetzt auch gedacht hat, Na ja, es scheint ja jetzt im Sommer irgendwie letztendlich doch mehr oder weniger zu funktionieren. Jetzt müssen wir nicht die Kreativwirtschaft ansprechen und die ganzen Messebauer, es ist alles schwierig, aber hier und da funktioniert das Leben ja weiter. Und wir sind jetzt total verwundert. Plötzlich ist Weihnachten, plötzlich ist Herbst und wie gehen wir damit um? Also die, die Zahlen steigen ja wieder ganz nach oben. Ja, Ja.
1: ich finde finde das ja ganz interessant. Du hast gesagt, bis bis Weihnachten sozusagen. Und dann haben wir diese erste Welle irgendwie alle miterlebt. Und wir wir waren zu Hause, sind ja zu Hause geblieben. Und wir haben ja... Ja, im Grunde Abstand gehalten, alle Maßnahmen eingehalten. Dann kamen, kam, haben wir alle auf den, 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 das Frühjahr hingefiebert. Du erinnerst dich mhm. sicher. Ja? Der Winter lief ja schon langsam aus. Mhm. So im, im März waren ja schon wärmere Tage da. Und dann liefen wir so in den ins Frühjahr rein. Man wusste immer noch nicht, was ist das eigentlich? Wie sterblich, wie hoch ist die Sterblichkeit? Wie krank wird man eigentlich? Dieses ganze Thema. Ja. Und als dann, naja, irgendwie der Lockdown so, so auslief. Weil wir hatten ja nie einen Lockdown, das ist ja eigentlich auch so ein Fake-Begriff, wir hatten ja im Grunde eine Maßnahme, aber man durfte ja. immer noch raus und man durfte ja. immer noch äh, bis zu einem anderen Haushalt treffen und so.
0: Erinnere dich an Italien, ne? die Leute sangen von den Balkonen, durften ja. nicht raus. Ne? Spanien, äh, Mailand, äh, Spanien, Mailand, ja, <lacht> war auch Mailand, ne? nein. ne? Ähm, äh, Barcelona, ja. äh, ganz Spanien, ganz, ganz schwierig und ganz schlimm war es und wo sind wir jetzt, jetzt sind wir wieder da.
1: Genau, und die, wie, viele, wie viele Leute verstorben sind, wie, wie das System überlastet ja. war, an welche Grenzen die Länder gekommen sind im Grunde, wie jeder auch ja. so sein Ding gemacht hat. Also unser Podcast in der Welt ist ja in dem Moment noch fast nichts geschehen, außer in China, dass ja dieser Lockdown in China ja schon lief ja. seit Januar. Ja. Und dann haben wir als Welt die Erfahrung gemacht, ja. dann kam der Sommer, alles war irgendwie wieder so halbwegs weg, man ja. ist verreist, man war ein bisschen im Urlaub. Ne? Meine Eltern beispielsweise waren in Kroatien äh, äh, an der Küste auf dem, auf dem Campingplatz da in so einem äh, Bungalow und da hat man über Urlaube gesucht. Wo kann ich Abstand halten? Ja. Ne? Kreuzfahrtschiffe alle leergezogen. Ja. Bis heute. Ja. Äh, du hast gerade Wirtschaft gesagt. ne? Also wie viele Messen sind bis heute nicht haben nicht stattgefunden. Also
0: die Konsequenzen haben wir haben wir schon kennengelernt diesen ja. Sommer. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es im ersten äh, Podcast auch gesagt ha- habe. Äh, ich glaube, da waren wir noch nicht so weit. War das schon im März, als China schon? Ja klar, Wuhan hat da glaube ich dicht gemacht. Ne? Schon lange. Schon, schon lange. lange. Ne? Ja, ja. So genau, das war nämlich das Thema, was wir gesagt haben. Äh, das ist vielleicht äh, auch jetzt vorsichtig, mit, mit Vorsicht zu genießen, das Gut an einer Diktatur. Da kann natürlich eben äh, das, die chinesische Regierung sagen, wir machen jetzt hier einen Zaun drum und du kommst wieder raus noch rein. Genau. Jo, und da hält sich jeder an. Hat hervorragend an. funktioniert. Hat hervorragend dann funktioniert. Das hat natürlich weh getan mit Sicherheit den anderen. Aber sie haben es in den Griff bekommen. Jetzt sind wir in einer Situation, da kommen wir nachher mit Sicherheit auch noch mal zum Thema Verschwörungstheoretiker. Warum mhm. geht es uns denn im Sommer oder warum ging es Deutschland so gut? Mhm. Wie bis jetzt. Ich meine, jetzt wird es auch schon wieder ziemlich äh, fragil mit unseren R-Faktoren. Genau. Aber mhm. warum, äh, warum gibt es so viele Leute, die einfach sagen, da, den Virus gibt es nicht, also Ursache, Wirkung. Warum? Warne. Warum wir, Uns geht es auch so gut, weil wir solche Maßnahmen auch gemacht haben.
1: Mhm. Ja? ja, Jetzt hast du genau ja fast schon die Antwort weggenommen, aber wir kommen gleich drauf. Äh, Finde ich gut, dass wir nochmal drüber sprechen oder auch ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Ähm, ich erinnere mich noch so an unsere Stimmung, die wir da hatten am 12. März. Also wir waren ja beide so wirklich total irgendwie am Boden zerstört, wenn man sich das nochmal anhört. Auch ich hatte ja ja die Ansage gemacht, die dann nochmal vor der Folge lief. Also man muss sagen, das war ja irgendwo auch zu Recht, weil es war so unerforscht, so unbekannt. Wir haben ja alle gedacht, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Ich meine, die Depots aller Leute, die Aktien, das war ja alles im Eimer. Hat sich ja zum Glück alles irgendwie wieder so halbwegs erholt. Also wenn ich bei mir reinschaue und wenn man sich die großen Konzerne anschaut, zum Teil hat es ja... Äh, hat sich es erholt, andere Branchen, du hast gerade schon gesagt Reisebranche und so, äh, hat es dann nicht geschafft. Ähm, ja, aber irgendwie, ich erinnere mich auch noch, ähm, Nachbarschaftshilfe, ich habe doch ja, Nachbarschaftshilfe gemacht, ja, ja. nach unserem Podcast sogar direkt, also übers Wochenende, weil wir haben ja gesagt, ne, was machen wir jetzt, die Leute sind zu Hause, ja. wir müssen einander helfen, das war ja auch mein, mein Intro damals ja. gewesen, ne, wo ich dann sagte, lass uns aufeinander Acht geben. Eine Sache, finde ich, die wir dieses Jahr schon irgendwie, Nachbarschaftshilfe, du hast doch erzählt in einer Folge mal, wie ihr äh, zusammen musiziert habt. Ich weiß gar nicht, das war, auch muss irgendwann im Sommer gewesen sein, dass wir nochmal drüber sprachen. Und es ist das Jahr so an uns vorbeigerauscht mit vielen äh, Emotionen. Nachbarschaftshilfe, wie gesagt, da ist nicht viel los, weil am Ende gab es ja
0: keinen Lockdown. Genau, aber aber jetzt äh, hast du es ja schon angesprochen. ähm, Das hast du ja in einer Nacht- und Nebelaktion selber, erzähl nochmal, um die anderen nochmal abzuholen, Du wirklich eine Plattform eröffnet. Genau, so eine Art äh, ja.
1: schwarzes Brett-Diskussionsforum, wo Leute aus Nordrhein-Westfalen sich gegenseitig helfen können. Ja. Kann jemand für mich einkaufen? Wer ja. führt den Hund aus? Kann einer irgendwie bei meiner Mutter was hinbringen? Genau. Äh, das ja, wurde ganz gut, glaube ich, Ab, genutzt. Am aber, Anfang
0: wurde das auch genutzt, habe ich auch ja. gesehen. Ne? Aber war danach war es halt... Und dann hat sich das aber auch, äh, also zumindest auf der Plattform, die du ja da relativ schnell ins Leben gerufen hast und rausgeschnitzt hast, <lacht> da ich jetzt mal so ein bisschen äh, lapidar. Ähm, da hat man schon gemerkt, jeder also in meinem Umfeld war es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ja. in jedem, in, in, in dem Umfeld, wo ich war, war jeder, also so viele Leute waren erstmal total geschockt, mhm. also ich war, ich, eine Woche stand ich in so einer Starre und habe gedacht, äh, jetzt ist Weltuntergang, also Für was, passi-, was passiert, ich war wirklich gleich. sehr, ich war besorgt, ja. um nicht zu sagen, ich war schon ein bisschen ängstlich, ja. das gebe ich gerne zu, eine Woche und dann haben wir gesagt, was nützt es jetzt, komm weiter mhm. und dann eben halt die ganzen Sachen, wie zum Beispiel, lass uns den Kontakt und ich kann mich sehr gut erinnern, Im im Freundeskreis war ich sozusagen der Extremist. Ja, ich habe gesagt, bitte nicht drücken. Ah komm, Messer. Also ich war schon so. Und dann hat man gemerkt, dass die anderen das dann auch eingesehen haben. (lacht) Ähm, Aber es gab eine Welle der Sympathie und der Unterstützung und nochmal zu der zu deiner Plattform zu kommen. Ich glaube, dann hat jede Stadt das auch gerne selber so gemacht. Ne? Das sollte ja auch machbar sein. Genau, also diese
1: Nachbarschaftshilfe ja. war ja im Grunde ein richtiger Hype in dem Moment, als wirklich diese Maßnahmen so stark in Deutschland waren. Ne? Also die Leute äh, wussten irgendwie, also ich weiß nicht, du bist ja auch in der Stadt sicher spazieren gewesen, es war alles wie leergefühlt, ja. ganz Deutschland. Ja. Ich kenne noch die, die Bilder, die Aufnahmen vom Times Square in New York oder das ist schon Mailand gesagt. Oder ja. die Leute auf dem Balkon, die irgendwie gesungen haben, um sich Trost zu spenden. Ja. Also wir haben ja schon eine Riesenwelle der der gemeinschaftlichen Bekämpfung irgendwie erlebt. Und als dann, und ich finde, das ist so bezeichnend, als die Sonne rauskam und als man sagte, man ist eher in der frischen Luft, Corona breitet sich so so schwierig nur noch dann aus, haben wir gesehen, der Sommer war sehr, sehr ruhig. Das Frühjahr wurde dann immer ruhiger und da wurde die Plattform schon nicht mehr genutzt. Ja. Ich prognostiziere aber auch, auch da, werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen, sollte ja. es jetzt in Deutschland nochmal wieder neue, starke Maßnahmen geben, dann laufen mhm. wir wieder in die Nachbarschaftshilfen rein.
0: Ja. Äh, Sehe ich leider auch so, äh, dummerweise durch einige Personen, es sind wohl wenig, aber noch immer genug, die äh, sich darauf nicht besinnen, äh, die AHA-Regeln einzuführen, ja. ne? Abstand, Hygiene und, App. und, ja. und die, die App halt. <lacht> äh, aber jetzt möchte ich, möchte ich mal eine Frage stellen, äh, kennst du jemanden aus, aus deinem engeren Verwandtenkreis, der äh, Corona-infiziert war oder ist? Nein. Kein. Du? ja. Ja. Okay, ordentlich. also ich kenne ich ja. kenn zwei, zwei, drei Personen aus meinem engeren Umfeld, aus meinem engeren Arbeitsumfeld, mhm. die aber alle im Homeoffice waren oder die deren äh, Partnerinnen oder Partner mit in Kontakt getreten sind. Und ich kenne leider einen Fall einen Kollegen eben halt aus Spanien, da ist eben halt der Schwiegervater über 80 Jahre verstorben. Mhm. Und beide, äh, also die Schwiegereltern äh, des Kollegen, äh, sind beide an Corona erkrankt. Äh, Und äh, die äh, ältere Dame, also die Frau von dem Verstorbenen, ist ins Koma dann gesetzt worden und hat den Tod ihres Mannes gar nicht miterlebt. Also Mhm. äh, ist jetzt nicht irgendwie von Hören und Sagen, sondern ich kenne den Kollegen. Und äh, ja, das ist eben halt natürlich... Traurig. Ja, das Interessante daran,
1: äh, um da nochmal noch mal vielleicht das äh, Stück weiter zu spinnen, also äh, ich, ich kenne durchaus nur diese ganzen äh, Geschichten, ist jetzt ein negatives Wort, ja, aber ja, die, diese ja, ganzen ja. Fakten tatsächlich, dass nach der Corona-Infektion die, die langfristigen Schäden und die oder zumindest die aktuellen noch gegenwärtigen äh, Spätfolgen, ne, also sprich Kurzatmigkeit, ja. Atemprobleme, irgendwie so asthma ähnliche ja, äh, ja. Geschichten. Dass das halt jetzt ein Ding ist, und das kommt immer mehr raus. Am Anfang hat man gesagt, naja, mhm. vielleicht, jetzt hat gestern noch einer erzählt, äh,
0: hier, der, der könnte nicht mehr riechen seit ja, Monaten. Ja, Geschmackssinn auch, habe genau. ich auch gehört. Und ähm, auch wieder gehört, dass man durch äh, im, im Kurzzeitgedächtnis... Wer willst du jetzt noch <lacht> <lacht> Ja, ja, also... Das das Olaf? Ach nee, äh, du bist ja der <lacht> Noel. Nein, das, okay, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, das ist noch alles gar nicht richtig erforscht, was Corona alles für um, Schwierigkeiten bereiten kann, nachdem man Corona bekommen hat. Auch wenn der Verlauf vielleicht einen, äh, ich sag mal, grippeähnlichen Verlauf nimmt. Mhm. Man äh, wird das erst äh, später herausfinden. Aber äh, erstmal war die Lunge betroffen. Und äh, ich bin auch eben halt so ein Risikopatient mit Lungenthema und bin auch sehr vorsichtig. Äh, ich habe mittlerweile keine Sorge daran zu sterben, aber äh, die anderen Symptome, die man haben kann. Oder Nebenwirkungen, dass es vielleicht auch ans Herz geht, nicht nur an die Lunge, sondern auch ans, ans Kleinhirn, dann weiß ich nicht. Ja, das ist ja wahrscheinlich genau das Thema. Ne? Also wir versuchen ja
1: weltweit und alle und Deutschland vorweg vielleicht auch mit einem recht guten Ergebnis, versuchen wir einfach das Thema zu erforschen, damit richtig umzugehen, möglichst nichts zu riskieren. Ja. Auch wenn es natürlich auf der Kostenseite Wirtschaft und Co. eine Menge ja. Schäden mit sich bringt, aber was bringt uns das, wenn irgendwie, äh, naja, die 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 Spätfolgen so schlimm sind. Ja. Ne? Also, auch wenn wir damit leben können und auch wenn man vielleicht nicht daran stirbt, du hast gerade gesagt, die, ja. die Verläufe sind milder, also dann habe ich da irgendwie auch Angst davor, mhm. irgendwie nicht mehr wirklich mein Lungenvolumen nutzen zu können oder, mhm. was weiß ich, hat man irgendwie kollabiert die Lunge irgendwie ja. oder na, es gibt ja, ja ganz unterschiedliche Dinge, die dokumentiert sind. Ja, also finde ich sehr spannend, was da noch
0: auch, äh, ich weiß es nicht, wir sprachen in einer der letzten Folgen auch über unsere Schule und Digitalisierung, du erinnerst dich ja noch, mhm. ähm, auch in diesen schwierigen Zeiten, wo die äh, Schulen geschlossen waren oder auch Kitas jetzt wieder geöffnet wurden, mhm. aber dann auch natürlich mit Abstand und wie auch jetzt gerade die, die Kleinkinder, für die jetzt auch wichtig ist, mit ihren Freundinnen und mit den Freunden zu spielen, äh, auch sich äh, ja ausgelassen zu sein, zu albern und das alles jetzt nur äh, via Bildschirm machen zu können, ich weiß nicht, was das mit der Psyche der, der kleinen Bürgerinnen und Bürger so. Macht, ja, die, ne? ja, ich finde das, genau, das ist ja auch spannend.
1: Wir wissen ja heute nicht, also erstmal sagt man ja dieses das Ding Corona geht in die Geschichtsbücher. Also ich glaube, 2020 ja, schon, äh, ist, ja. steht nicht zur Debatte. Das wird für die nächsten ja. Jahrzehnte wird das das Ding ja. sein. Und die Studien und die mhm. die ganzen Ergebnisse sehen wir jetzt noch nicht. Also du mhm. sagst ja gerade, was passiert mit den ganz Kleinen, mhm. aber was passiert auch äh, mit den Jahrgängen, die jetzt irgendwie ins Leben einsteigen? Also sprich, Abitur gemacht, äh, was ist Thema Job, wie ist Ausbildung, ja. also wie viel... Die- Äh, auch die die Studieneinsteiger, Leute, die jetzt anfangen zu studieren, das ist alles irgendwie nur remote und auch, wie du sagst, in der Schule, da sind Klausuren ausgefallen, da wurde Lernstoff äh, so virtuell beigebracht und Das treibt natürlich ja. im Grunde unser unser System, was wir darauf aufbauen, möglichst Gleichberechtigung, ja. möglichst gleiche Chancen in der Klasse. Die Lehrerin achtet darauf, dass alle auch gut vorwärts kommen. Also wie viel wie viel mussten wir Einbußen im Grunde hinnehmen und was sind diese Kollateralschäden oder was mm-hmm. sind vielleicht auch einfach die Ausdruck, ja. auf der Kostenseite was ja. was haben wir da jetzt für stehen ja. und wir merken vielleicht dass in zehn Jahren ja.
0: oh, ne? also also wirtschaftlich da ist ja brauchen wir den Zuhörern und Zuhörern äh, jetzt ja, nichts Schönreden. Ne? Also da werden wir wahrscheinlich äh, mindestens eine Dekade dran äh, beißen. Ja, man ne? spricht
1: ja, glaube ich, Wirtschaftswachstum ist, glaube ich, für die nächsten drei Jahre passé und dann geht es wieder bergauf ja. und dann braucht man noch mal ein paar Jahre. Also ich ja. denke mal, die zehn Jahre, die
0: du sagst, ja. äh, sind sicherlich ja. äh, realistisch. Das könnte ne? ich als Antwort dazu geben. Man könnte es auf der halb voll und halb leer, das Wasser, ne, Glas sehen. Man könnte sagen, äh, selbst das äh, glaube ich nicht, denn nach dem letzten äh, Covid-19 kommt ein Bakterium 2022 oder was. Ja? Also ja. da gibt es ja auch wieder so Gerüchte. Jetzt mal gleich Stichwort zum nächsten Thema, Anreißen, Verschwörungstheorie. ja <lacht> gibt ja auch Stimmen, die dann sagen, wenn das Corona vorbei ist, dann werden wir eine Schwierigkeit mit einem Bakterium bekommen. Ja, das ja. ist so ein bisschen die negative Seite. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, glaube ich, und sage ich mir das selber, die Chancen, dass wir einen Impfstoff im Jahreswechsel bekommen, und zwar einen mhm. seriösen, ich meine jetzt nicht den einen russischen Impfstoff, den Navoli gekriegt hat. <lacht> Oder äh, den der Trump äh, gerne sah, dann das so, so nutzt. Ähm, das scheint ja mit einer deutschen Firma relativ in Phase 3 schon jetzt zur, äh, zum Ende zu gehen. Die sind ja kräftig am produzieren, mhm. haben eine Schweizer Firma auch gekauft, die jetzt schon produziert auf Teufel komm raus. Und das ist ein äh, türkischstämmiges äh, Ehepaar. Die sind jetzt schon Milliardäre. Ne? Okay. So, Biotech, also brauchen wir kein so machen. Also da geht es schon richtig gut los. Und da äh, habe ich mich so ein bisschen zwar oberflächlich aber eingelesen, es sieht danach aus, dass es im Jahreswechsel so im Januar, Februar damit losgehen kann.
1: Die Frage ist und, nur: gibt es eine Mutation, ne?
0: Ja, das ist jetzt auch so ein Ding. Äh, aber das ist jetzt vielleicht das, die Hoffnung, von einem Stein über, den, über das Wasser zum anderen Stein ja, klar. zu kommen, ein Schritt um dann nächsten. vielleicht, mhm. und wenn man es mal so überlegt, ich glaube, wir haben es schon mehrfach in unseren WUCA-Podcasts gesagt. Äh, Veränderung geht immer nur unter Druck, also richtige Veränderung. Mhm. Und die Veränderung umzusetzen, die funktioniert sehr oft nur unter Druck. Also wenn das richtig schmerzt. Ja, also die Erfindungen, die im Zweiten Weltkrieg äh, an den Start gebracht wurden, da wurden Gelder freigeschaufelt, die gab es, die hätte es vor dem Krieg nicht gegeben. Mhm. Und es wurden Ingenieure und Wissenschaftler an gewisse Punkte und Lösungen äh, mussten Lösungen schaffen. Die wurden in Windeseile, würden die hinbekommen, sind die äh, aufgesetzt worden. Und wo, wo hat es denn sowas schon mal gegeben, einen Impfstoff innerhalb von so einer kurzen Zeit, ja, ja, wenn das, es m- denn jetzt so ist, ja, sagen wir mal davon, und wenn es jetzt zwei Jahre wer- sein werden, dann ja. ist das schon eine wahnsinnig kurze Epoche, so etwas hinzubekommen, was sonst Jahre dauert. Ja, das du hast recht. Also unpositiv. ich glaube,
1: genau, wahrscheinlich wird man auch dank dieser ganzen äh, Komprimierung von, von 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 also dass man jetzt viel, viel mehr Geld auf einen Schlag freigibt, vielleicht wird das auch positive Nebeneffekte in andere Richtung haben. Wir haben ja damals schon die, ein paar Prognosen aufgestellt, braucht man jetzt gar nicht irgendwie äh, nochmal aufführen, aber ich glaube, eine Sache, die wir alle... Also Corona hat schon Digitalisierung stark vorangebracht. Also wenn ich mal in meinem Umfeld schaue, wie super gut wir ähm, Digitalisierung hatten im im Bereich von Meetings. Ich hatte Kundenberatung, Erstkundengespräche, also das hat super geklappt. Und ich muss sagen, mit Blick auf die zweite Welle habe ich jetzt viel weniger Angst und und Hemmung, dass wir da direkt wieder einsteigen können. Auch äh, das andere Thema, denk mal nach, wir haben ja tedx X. geplant ja. im Grunde über den Sommer ja. und haben ja. das jetzt auch schon wieder verschoben, ja. weil wir gesagt haben, eigentlich 10. Januar, ähm, 15. Januar war das Thema. Jetzt ja. machen wir es äh, am 28. Mai. Ähm, auch dieses Thema, dass man irgendwie Kommunikation ist viel offener geworden, ja. transparenter geworden. Ja. Man hat irgendwie viel mehr, ähm, das hast du ja, glaube ich, mal bei einer Podcast-Folge gebracht. Man ist heute viel mehr so, ja
0: sag mal, wie geht's eigentlich ja, zu Hause? empathischer ne? geworden. Genau, ne? dieses, dieses, dieses Thema. In, in so ein trockenes Meeting reinzugehen und sagen äh. jetzt mal ehrlich, von 0 bis 10, wie geht's euch? 8 genau. ist also 10 ist top, 0 ist, sprecht mich nicht an, ja. ich, bin, ich bin sowas von genau. geladen. Ja, er hat mal drüber spannend. Im Kleinkreis machen wir das immer gerne mal oder haben auch andere, ich sag mal, Spielchen, um uns sich erstmal, um sich abzuholen. Das fand ich, äh, habe ich nie sonst vor Corona erlebt. Mhm. Ja, auch dieses Thema, äh, noch mal, das will ich nochmal machen, wissenschaftliche
1: äh, Unterschiede. Also du hast gerade schon gesagt, ich habe eigentlich gar keine Angst, äh, also ich glaube nicht, dass ich an Corona versterbe, aber ich habe Angst vor den Folgen. Mhm. Erinnere mhm. dich mal dran, ich meine auch unser Mörser Krankenhaus ähm, war ja mit unserem Professor Dr. Vosser da, auch in den Medien, ähm, der zum Beispiel irgendwann angefangen hat, naja, wir intubieren jetzt nicht mehr die Leute mhm. und wir haben eine ganz andere Lösung gefunden. Mhm. Also wie viel jetzt beiläufig im Grunde an, an an Know-how rausgekommen ist und dass diese Methode, man hat das, glaube ich, das mörs modell nachher irgendwie getauft, ne? okay. ähm, dass man dann weltweit sagt, ey, habt ihr mal gesehen, wenn die in Mörs die Leute nicht beatmen, überleben die viel eher mhm. und jetzt auch nochmal äh, parallel zu legen, wir haben im Moment sehr hohe Zahlen, mhm. aber weniger Leute, die versterben, also woran liegt das? Ne? Auch dieses ganze Forschungs-, äh, alles, was da in der Forschung praktiziert wird, ja. also Ja, man fühlt sich irgendwie ein bisschen wohler jetzt in Richtung zweite Welle, finde ich. Das ist nicht mehr so eine große
0: Unbekannte. Das sagen ja auch die Politiker. ähm, Klar, Ähm, sage ich jetzt mal ein bisschen vorwurfsvoll äh, und plötzlich kommt der Herbst. Ups, habe ich ja gerade gesagt. Und plötzlich ist Weihnachten. keiner weiß, dass am 24. man Geschenke irgendwie vielleicht mal kaufen sollte und am 23. läuft jeder los. Meistens sind es die Väter oder die Männer, (lacht) Wobei bei mir nicht, ich, habe, ich kaufe mir nichts mehr und wir verschenken uns nichts mehr, also Nachhaltigkeit, ne? nein, Blödsinn. Aber äh, dieses Plötzliche, also da hatte ich mir eigentlich so ein bisschen mehr Struktur erwartet, mhm. weil man ja genau schon wusste, sowas wird kommen mit dieser zweiten Welle. Das ist ja kein Geheimnis, ich ja, habe Drosten genau, ja immer ist gesagt. ist ja kein Geheimnis, wo. aber da, da hatte ich eigentlich ein bisschen mehr... Struktur, ja, und jetzt auf einmal sind, ich meine, warum haben wir das Intro gemacht mit dem Klopapier? Weil jetzt irgendwie ganz, ganz Deutschland, irgendjemand hat dem Facebook dann, ich möchte das Wort jetzt nicht nennen, aber ganz Deutschland ne? und ja. nudelt. So, also Nudeln und ne, das Klopapier scheint wohl irgendwie wieder, auch wieder nicht gelernt. Also ich finde, wir brauchen uns um die Logistik und unsere Versorgung der Lebensmittel meines Erachtens keine Sorgen zu machen.
1: Auf keinen und Fall. Und wenn sich
0: jeder diszipliniert verhält, dann ist für jeden was da. Und äh, das sagt die Politik natürlich auch und das finde ich auch gut und das ist beruhigend und ich glaube, das ist auch wirklich so. Ähm, Die die zweite Welle ist in den den Ausschlägen, genau wie die erste auch, aber wir haben gelernt, sowohl die Virologen als wir als Menschen, als Mitbürger, als auch die Politiker, damit auch äh, umzugehen und haben dementsprechende Maßnahmen für die zweite Welle, wo, wie du schon sagtest, jetzt nicht inkubieren, äh, gehen wir auf diese Sachen oder auch, interaktiv zu sagen okay wir haben jetzt am im ersten Wille haben wir das gemacht haben aber gemerkt wenn wir das auslassen äh, oder dieses Medikament einsetzen und 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 also man lernt damit umzugehen und ich glaube darum haben wir auch die große Chance in Deutschland mit diesen äh, brutalen Todeszahlen die die anderen Länder haben mhm. ja äh, dass uns das noch nicht erwischt hat
1: Genau, und es ist ja auch, was du sagst, lässt sich ja jetzt gut dann den Bogen machen. Es wird ja nicht die Welt nach Corona Corona geben, sondern eine Welt mit Corona oder eine Welt mit den Schäden der Pandemie oder, oder, oder. Also es ist ja weniger, wir kommen nicht zurück zum Alten, sondern es ist jetzt das Neue, ähm, ja, das ist die neue Gegenwart irgendwie. Und insoweit... Es war ja die ganze Zeit, glaube ich, aktuell, Kontaktbeschränkungen sind das effektivste Mittel, um diese Kette zu unterbrechen. Wir kennen alle diese Grafiken, wer sich mit drei Leuten trifft oder wer sich mit einem nur trifft, was das für Auswirkungen nachher hat. Reisfeld-Prinzip, exponentielles ja, Wachstum, ja, gar keine genau, Frage. Genau. Ähm, aber ich meine, in Deutschland sind wir halt immer noch eine Demokratie und liberal und ja. am Ende kann man dir das nicht verbieten. Das war ja immer das Thema, dir kann keiner verbieten, ob du zu Hause eine Party mit 50 ja. Leuten machst, ja. weil das ist dein ja. privater ja. Grund ja. und da hat irgendwie das Gesetz nicht viel verloren. Ja. In China haben wir auch schon darüber geredet, die können es natürlich machen über ihre diktatorischen genau, Mittel die. und Wege. Und warum steht Deutschland gut da? Weil wir einerseits natürlich ein gutes Gesamtsystem haben, auch in der Gesundheit und andererseits die Leute liberal vielleicht auch ein bisschen aufeinander geachtet haben. Ne?
0: Aber ja, ist richtig, China, mit Föderalismus haben die es nicht so. Da gibt es nur eine Stimme und die hat, die richtig. sagt links, rechts oder geradeaus. Ja. So Und wir sind im Föderalismus, was mit Sicherheit auch seine Vorteile hat, aber wie wir auch festgestellt haben und vielleicht auch hier, die, die jetzt noch zuhören, das ist umso schwieriger, umso schwieriger. Denn jetzt kippt auch langsam so dieses Verständnis, ähm, ja, aber jetzt reicht es uns langsam, ja, also äh, das äh, ist auch undurchsichtig, da muss man auch wirklich sagen, in Bayern äh, ist es so, in, in Nordrhein-Westfalen ist es so, also es ist nicht durchgängig Es ist nicht durchgängig geregelt, ja, weil man sagt, das muss man auch vom Hotspot betrachten, da äh, finde ich auch gut, diese Regelung mit den 50 bei ähm, 100.000, pro mhm. 100.000, aber es macht ja auch irgendwie ein bisschen kirre und auch verrückt und ähm, weiß ich nicht, das, das hätte man vielleicht im Vorfeld hätte man sich meines Erachtens da irgendwie klarer und kluger, klüger ausdrücken müssen. Denn du siehst es und wir hören es, auch die Gewalt, dieses Missverständnis auch gegen der Exekutive. Also Polizisten werden beschimpft, werden bespuckt, wenn jemand die Masken nicht, äh, nicht trägt. Mhm. Ich finde, das finde ich schon ein bisschen beängstigend. Und natürlich das Thema, <lacht> woher kommen diese Verschwörungstheoretiker? Ne? Also... <lacht>
1: Ja, also bevor wir da jetzt nochmal anschließen, will ich nochmal was, also ich, ich glaube das Problem, du hast jetzt ja mehrfach gesagt, warum ist man irgendwie nicht so gut vorbereitet wahrscheinlich und warum, ja. man wusste das ja, warum läuft das trotzdem nicht so gut, das Regelwerk ist uns, das. also Föderalismus fällt uns jetzt natürlich irgendwie äh, ja in den Weg, obwohl wir es ja gar nicht brauchen, wir hätten lieber gerne was anderes, aber irgendwie, äh, ich meine Merkel tut es ja momentan auch, die appelliert an die Bürger und sagt, ja. na, achten sie selber drauf, Ich habe Sorge davor, wenn wir jetzt in diese zweite Phase, zweite Welle übergehen, dass äh, die Leute das halt, ja irgendwie, die haben da keinen Bock mehr drauf. Die sagen dann, wir nehmen jetzt lieber die Schäden in Kauf oder den Verlust, den Tod oder die schweren Verläufe oder das Kollabieren des Gesundheitssystems oder, oder, oder. Aber Hauptsache, ich kann jetzt wieder meinen, also ich kann wieder machen, was ich will. Und ich glaube, dieses Persönliche, lass uns mal zurückstecken, wir tragen jetzt die Maske, wir halten Abstand und wir verzichten mal auf Party und Urlaub und wir kriegen das gemeinsam hin. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, das müssen wir jetzt wiederbekommen, weil sonst, äh, und jetzt können wir gerne darüber überleiten, weil die Leute, die jetzt anfangen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, denen fällt das ja jetzt genau in die Hände, weil sie sagen, wie gut, jetzt können wir genau spalten, weil die Leute jetzt anfangen, äh, ich habe keinen Bock mehr, das ist so ermüdend geworden, ich habe jetzt schon seit, weiß ich nicht, sechs Monaten nicht mehr eine Party gemacht, ich war schon nicht mehr lange auf dem Kreuzfahrtschiff und
0: jetzt ist mir das scheißegal und jetzt... Darauf geschissen machen wir einfach. Ja, und, und aber das ist es, wo ich wo ich sage, okay, auch wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis jetzt eine Person kenne, die wirklich daran verstorben ist. Ansonsten kenne ich auch nur Leute, die eben halt äh, zwei, die das hatten und dann einige, die in Quarantäne aus Vorsorge gegangen sind. Und du sagst, du kennst eigentlich gar keinen. So, da gibt es noch unzählige, die sagen, weißt du was, äh, das kann ja gar nicht jetzt, seit sieben, acht Monaten haben wir das jetzt. Äh, das kann ja gar nicht so schlimm sein. Also so schlimm ist es ja nicht. Was soll der ganze Scheiß? Genau. Ja, und, und das macht mir eben halt Sorge, weil man sagt vielleicht, naja, wir haben ja festgestellt, ich bin 36, ich werde wahrscheinlich daran niemals dran sterben, ich werde vielleicht einen Husten bekommen und man ignoriert eben halt diese, diese Nachfolgeschäden. Und, äh
1: genau, das ist ja das, die, die Gefahr jetzt: man ignoriert A die Nachfolgeschäden und ignoriert im Grunde alles, was wir noch nicht wissen über das Virus. Ja. Das ignorieren ja die Verschwörungstheoretiker und viele Bürger, die sagen, ist mir ja egal, was soll schon groß passieren. Woher kommt denn
0: sowas da, der
1: der Veganer da? der? Genau, Attila Attila Hildmann. Hildmann. Jetzt kommt ja genau der Punkt, den du ja auch schon ein paar Mal hast anklingen lassen, Ursache, Wirkung wurde ja verdreht. Ja. Also nur Deutschland steht ja gerade deswegen so gut da oder vielleicht auch die westliche Welt in Anführungszeichen, weil wir seit März ganz gut agiert haben und nicht umgekehrt. Also nur weil in Deutschland so wenig Tote sind, heißt ja nicht, dass es Corona nicht gibt oder so. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen schräg, ja, finde das,
0: ich. Ne? Stichwort schräg. Du siehst schon, warum ich so grinse. Ich sag nur, egal. Ja genau. Ne? Also Michael Wendler, Wendler äh, irgendwie auch gebrainwashed. Ja, was ist da los? Ja, also du die liest, Leute, die die. Im an der Florida Luft <lacht> oder was? Oder an seiner neuen Perle? Die Leute, die im Untergrund irgendwie
1: genau dieses Prinzip verdrehen. Ursache und Wirkung. Und die Leute, die auch im Grunde in jeder in, in allem, was passiert, nur das an das Falsche auch sehen und vielleicht das Negative sehen. Also ich mhm. finde auch immer krass, äh, ich bin ja nicht so ein Freund von, was weiß ich, Bildzeitung, Schlagzeile, das ist jetzt die Meinung des Tages, sondern man soll schon selber denken mhm. und auch selber die Fakten sich anschauen. Also auch ich guck mir ständig irgendwie an, was ist da gerade bei Corona los oder... Versuch auch bei den Verschwörungstheoretikern, da gibt es auch einige so in meinem äh, erweiterten Umfeld, ja. die ich mitbekomme. Okay. Und dann okay. auch äh, das irgendwie aufzuklären, zu hinterfragen oder äh, mir selber die Fakten zu besorgen.
0: Wie gehst du damit um? Sprichst du die an oder lässt die einfach laufen?
1: Also am Anfang äh, spricht man die ja an oder, oder klingt sich in eine Diskussion bei Facebook oder so ein. Ja. Aber du merkst dann, die sind natürlich so verbohrt, ja. da ist nichts mehr zu ja. retten. Ähm, das ist ja, ja an Fakten vorbei. Und ich ja. hatte das Beispiel ja schon mal gesagt, äh, als ich da damals den obama in Köln hörte, der sagte, wenn wir uns nicht mehr einigen können, dass das hier mit dem Tisch ist, ja. der aus Holz besteht, ja. äh, dann braucht man nicht mehr das diskutieren. Und diese Leute ja. verleugnen ja handfeste Dinge. Also die ja. sagen, Robert-Koch-Institut ist alles gefaked. Mhm. Donald mhm. Trump im Grunde ist der einzig wahre äh, mhm. Typ und ist ja auch interessant, Er hat ja auch Corona, ne? wisst ihr alle. Seine
0: Frau sagt ja, war ganz schrecklich und er sagt, naja, ein ja. bisschen Corona. Ja. Also auch interessant einfach. Ja, und, und, sein, Versch- und sein Sohn, der hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, der hat es auch gehabt, aber die jungen Leute stecken das ja so weg. Genau,
1: ich. ja, ja. Also das macht jetzt jeder, macht ja. aus diesem Coronavirus ja. äh, zu sein äh, Profit irgendwie aus dieser Szene. Äh, ich meine, Attila Hildmann wird wahrscheinlich gerade eine ganze Menge von seinem veganen Zeug verkaufen
0: an diese Leute. Ja, ja. Äh, irgendwie, also, aber wie du schon sagst, ähm, habe ich auch festgestellt und da mische ich mich schon seit, auch schon vor Corona, ähm, mit solchen verbohrten Menschen kannst du auch nicht mehr mit mit irgendwelchen Argumenten kommen, weil die sind einfach, in, ich sage mal ein bisschen übertrieben, in ihrer Aluhütte, mit ihrem Aluminiumhut, den sie aufhaben, sind die nicht mehr bereit, wirklich auch zu diskutieren, zuzuhören und auch mal sich auszutauschen, also das bringt nichts. Ja?
1: Genau, die Freimaurer, die ähm, irgendwie im Keller, ne, also... Äh, Xavier Naidoo im Übrigen, der ja behauptet, dass irgendwie in unterirdischen Bunkern die Kinder, mhm. da wird das Blut abgepumpt, damit man dann das, Ach, das äh, ist doch, irgendwie du, so ein bestimmtes äh, Pizza
0: Connection, was du meinst, ja zum Beispiel ja, auch noch und dann wird den Kindern
1: das ja. Blut wird entnommen und dann wird ja. das den Reichen gespritzt, damit sie jung bleiben und ja, aber so. Aber ich
0: glaube, aber das mit Pizza Connection hat das was mit äh, mit äh, New York zu tun, da ja und Ja, aber Milo das ist auch, das, ne? das ist aber auch ein Teil
1: von dem, ja auch, ne? ja. dass der dann vor
0: laufender Kamera heult und sagt, jetzt gerade werden die Kinder befreit. Ja aber aber da sind wir wieder beim typischen Thema WUCA. es ist einfach nicht mehr planbar ne so das ich weiß es nicht ob es vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe <lacht> es gab natürlich noch kein Facebook es gab natürlich auch kein keine äh, Globalisierung aber vor 100 exakt vor 100 Jahren hatten wir die spanische Grippe und äh, es sind äh, ich glaube zwei Millionen Menschen gestorben ich sorry muss ich müssen wir noch mal ich meine aber hier, auch aber ich ja. meine es waren um die zwei Millionen ja und dann war es auch noch mal zum Ende des Ersten Weltkriegs hin. Das war also noch ganz dramatisch. Da fing der, der Weltkrieg ging zu Ende. Auf einmal fing die, die spanische Grippe an. Also auch alles ganz 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 dramatisch. Die ähm, <lacht> Frage ist nur, äh, gab es da auch schon diese Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, ne, das ist einfach nur Fake, das gibt es nicht. Weiß ich nicht.
1: Aber gab es bestimmt. Also man muss ja sagen
0: und ich finde, das ist äh,
1: das ist für mich aus psychologischer Sicht und auch aus allem meinem Wissen, was ich mir vielleicht auch angeeignet habe über andere historische Betrachtungen und ich hatte ja vor dem Podcast zu dir gesagt, Religion, alles was für die Menschen überfordernd unerklärlich ist und ich habe auch heute nochmal bei LinkedIn gelesen, da war auch eine Riesendiskussion über Coronavirus, da sagte einer, wir Menschen tun uns schwer damit zu akzeptieren, dass wir, wir fliegen zum Mond, wir, ja. wir, wir machen Teilchenbeschleuniger, wir haben Internet 5G, ja. wir sind die Profis dieser Erde. Und da kommt ein kleines Virus, was, mhm. was, was weiß ich, 60 Nanometer groß ist oder, oder mhm. ne, und haut uns alle vom Sockel. Das ist so unerklärlich, dass wir jetzt, oder dass diese Leute anfangen, Geschichten zu erfinden, damit es irgendwie Sinn macht. Also die da oben wollen uns alle steuern, man will einen Sklavenstaat haben, die werden mit Absicht in den Ruinen gestürzt, wo man am Ende immer denken muss, Erstmal, wer soll das machen? Warum soll der das machen? Da ist die Wirtschaft ja eh für alle im Eimer. Warum soll einer alle auslöschen? Und und warum wäre Trump dann selber angesteckt, wenn wenn, wenn Corona ja von denen da oben wäre? Und äh, auch dieses also das ist so abstrus am Ende der Kette, dass man sich wirklich denken muss, was soll das? Ja,
0: eigentlich könnte, und da setze ich nochmal auf mit äh, mit 1920 und spanische Grippe, auch das ist brutal und wirklich schwierig. Ne? Zwei Millionen Menschen haben ihr Leben verloren, äh, aber es geht weiter. Und die Leute haben sich, Stichwort VUCA, es ist trotz der Unsicherheit, der Ungewissheit oder was bedeutet das für die Zukunft, das Leben ging ja weiter. Genau. Also dummerweise kam dann natürlich auch nicht die schöne Zeit der Weimarer Republik, gab dann natürlich, ja. aber dann kam jetzt halt der Zweite Weltkrieg. Aber es geht immer weiter und das ist eben halt äh, in der Welt von Vuca, in denen das natürlich auch immer schwieriger wird, weil man wahrscheinlich ja auch viel mehr mitbekommt. Ähm, vor 100 Jahren wusstest du nicht, äh, wenn du hier in Europa gelebt hast, was am Ende der Welt in Australien genau. passiert ist. Das wusstest du nicht. Das hast du niemals mitbekommen. Ja, vielleicht durch Globalisierung gab es halt nicht. Gab es nicht. Also das ist vielleicht auch dieser psychische Druck, dass man so viel Negatives mitbekommt. Ähm, das ist auch eine Herausforderung, damit umzugehen Klar. und nicht daran zu, zu zerbrechen. Aber zum, zum Abschluss möchte ich vielleicht noch mal ein Thema äh, noch mal ansprechen. Ähm, äh, das ist ja weiß ich nicht, ob das alles so stimmt, aber schön ist, dass wir in so einem Land leben, wo Frau Merkel als Frau ja durchaus auch mit, mit Sicherheit vielen Fehlern auch, aber uns äh, relativ gut durch die Krise bringt. Was ist mit Neuseeland? Ist auch eine Frau an der Regierung. Und es gibt viele äh, Beispiele, wo irgendwie, ich frage jetzt an dich, wo Frauen irgendwie mit solchen Krisen wahrscheinlich besser äh, umgehen. Oder ist das jetzt nur so in deiner Sicht äh, was zusammengetragen, was jetzt einfach passt? Man könnte das sagen, guck mal äh, Johnson, guck mal Trump äh, und schau dir die anderen ähm, an. Ähm, ja, es gab ja nicht f-
1: funktioniert. es gab ja vor ein paar Tagen das Bild, äh, äh, dass äh, wenn man die 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 Map, wo Google Street View in Europa ist, sozusagen und äh, wo Corona in Europa ist, dass genau in Deutschland, wo Google Street View nur in manchen Städten ist, also quasi der weiße Fleck, wo kein Street View in Europa ist, ist genau der weiße Fleck, wo gerade kaum Corona ist. Also Aha. Ursache und Wirkung passt Aha. das jetzt zusammen? Okay. Stimmt natürlich, ist ja Blödsinn, dass irgendeine eine Karte, die gerade gut passt. Okay. So, okay. und jetzt ist die Frage bei den ja. Frauen, du hast jetzt wahrscheinlich ja. vier, fünf vor Augen. Ja. Das sind die Vorzeigeregionen, ja. wir haben auf der Welt 190 Länder, wie viele davon. Also sind muss man irgendwie? vorsichtig
0: mit sowas umgehen natürlich. Genau, aber ich ja. glaube, das cool. würde ich jetzt
1: einfach sagen, <lacht> auch das wieder so aus der Psychologie ja. vielleicht heraus, die Männer sind eher so äh, ja, die zeigen, genau, auf, ja. dieses Auftrumpfen ja. und, und irgendwie diese Haltung nach außen ja. präsentieren, ich bin der, der große Wolf. Ja. Und die Frauen
0: sind dann eher zurückhaltender. Vielleicht ne? wollte ich zum Schluss noch mal so ein bisschen Diversität reinbringen in diesen, <lacht> zum Schluss, dass man auch so die Frauen an die Macht.
1: Genau, aber ich, ich sag mal jetzt, vielleicht, das will ich noch mal so, wir, wir laufen jetzt in die zweite Welle irgendwie rein, wir sollten keine Angst davor haben. Mhm. Ich meine, da haben wir jetzt heute auch, glaube ich, viel noch mal äh, drüber gesprochen. Also ich habe definitiv keine Angst davor. Ich glaube, es ist besser erforscht. Es ist schade, dass wir schlechter vorbereitet sind. Ähm, aber ich glaube, wir kriegen das wieder ganz gut hin. Wo die Zeit geblieben ist im Grunde, das finde ich so schwierig. Ich glaube, man hat schon irgendwie Zeit verloren. Also ich erinnere mich nicht mhm. mehr so gut an dieses Jahr, weil irgendwie diese Phasen, die hast du beschrieben, ne? ich warte irgendwie auf, auf Veränderungen oder was, wie, wo stehe ich gerade? Ja. Ich hoffe, dass wir das jetzt nämlich nicht nochmal erleben. Also, dass wir nicht einen vorbeirauschenden November haben, vorbeirauschenden Dezember ja. und irgendwie Weihnachten erleben wir alle nicht und nehmen das nicht wahr. Mhm. Also, da sollten wir, glaube ich, darauf achten, dass wir trotzdem das Leben leben, ne, irgendwie. So, also, das wäre vielleicht auch nochmal so meinen.
0: Und, und vielleicht, wenn man einfach auch die Stärke hat, in dieser Zeit ähm, stabil zu sein, auch äh, f- sowohl physisch als auch psychisch. Und man nimmt in einem Freundeskreis jemand wahr, der vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist, als er sonst ist ihn durch mal ansprechen und sagen, kann ich dir helfen? Wie geht's? Ich nehme dich ja. wahr, du bist etwas traurig oder ja, ihn aufbauen. Also ich finde, das ist vielleicht noch eine schöne Mitnahme nochmal hier. Ja, weiter alle. aufeinander achten. aufeinander achten, nicht? Abstandsregeln achten. ne?
1: Abstandsregeln einhalten. Was haben wir noch so? Also ich finde das mit der App ja auch ganz wichtig. Also ja. äh, Corona-App sollte man auf jeden Fall äh,
0: jetzt in der, in der kalten Jahreszeit auch weiter... Wäre hinwenden. vielleicht auch nochmal
1: ein Thema, das nochmal
0: äh, später mal, wenn vielleicht Corona vorbei ist, das für und wieder. Ja. Der Corona-App. Unbedingt. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Aber ich sehe schon, wir sind äh, schon gut in der Zeit wieder. Ja,
1: wir dürfen gespannt bleiben, ja. was, was passiert. Und ich glaube, ich freue mich auch am meisten, wenn man in 10, 15 Jahren mal so einen dicken Wälzer sich im Talia oder in der Buchhandlung kauft, in ja. dem dann die Corona-Krise einmal komplett auseinandergenommen wird. Was war, wieso ja. war es so und, und ja. was hatten wir davon? Ne? Prima.
0: Also äh, ist auch ganz gut, dass das jetzt hier zu Ende ist, weil ich muss jetzt unbedingt noch noch real, ich muss noch unbedingt äh, fünf Paket Klopapier holen.
1: <lacht> in diesem Sinne, es bleibt spannend, bleibt ihr gesund. Yo, Auf teams. bald.